0: Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Może od razu przejdę do konkretów, o czym będzie ten odcinek. Będzie on o spółce Zo. Dlaczego spółce Zo? Dostaję bardzo dużo pytań od czytelników mojego bloga czy od widzów tutaj na YouTube. Jaki jest najlepszy sposób na prowadzenie działalności gospodarczej w Nowym Ładzie? Czy spółka ZOO to jest dobry pomysł, czy może jakaś działalność na ryczałcie, i tak dalej? Dla osób, które mnie od niedawna oglądają, to może też dwa słowa powiem, dlaczego ja się w ogóle wypowiadam, dlaczego takie pytania do mnie. Raz, że jako praktyk prowadzę spółki z mniej więcej 8 lat już. Druga sprawa jest taka, że jako prawnik pracowałem w doradztwie podatkowym. I trzecia sprawa jest taka, że tą wiedzą dzielę się już praktycznie od samego początku. Jak założyłem pierwszą spółkę z to na... Różnych zjazdach, konferencjach dla kolegów inwestorów w nieruchomości. E, dzieliłem się tą wiedzą i wydaje mi się, że nawet w pewnych środowiskach zapoczątkowałem temat spółek ZO, na przykład do podnajmów. Myślę, że byłem jedną z pierwszych osób w Warszawie, przynajmniej, która założyła właśnie spółkę ZO, żeby robić podnajmy, i później wszyscy zaczęli zakładać spółki ZO. Na samym początku to były zwykle jednoosobowe działalności gospodarcze, bo wszystkim się wydawało, że spółka zo jest za droga, zbyt skomplikowana, że to nie jest do pierwszego prostego biznesu, tylko to już jest do takiej takiej większej firmy, gdzie gdzie raz, że jest więcej pieniędzy, są wspólnicy i tak dalej. Nic bardziej mylnego i w tym wideo postaram się Wam to wytłumaczyć. Dobrze, może tak na początek. Dlaczego w ogóle 8 lat temu kiedy zaczynałem prowadzić swój biznes, zdecydowałem się na założenie spółki ZOO i właściwie nigdy nie prowadziłem jednoosobowej działalności gospodarczej? To jest tak, że spółka ZOO, tak jak kiedyś zauważył Kamil Cebulski, którego serdecznie pozdrawiam, nie znaliśmy się nigdy blisko, ale byłem kursantem Asbiro wiele lat temu, chyba już z 10 lat, to są zamierzchłe czasy. Pamiętam, utkwiły mi w pamięci słowa Kamila Cebulskiego, który też zawsze polecał spółki Zo i, i w ogóle jestem, jestem bardzo mu wdzięczny za to, że naprowadził mnie na tą drogę, bo mimo, że jestem prawnikiem, pracowałem w kancelarii, znam się na podatkach, w każdym z tych środowisk spotkałem się z opinią, że spółka Zo to jest dla zaawansowanych większych firm. Kamil Cebulski powiedział coś takiego, że spółka ZOO jeść nie woła. Pewnie z z paręnaście lat temu już te słowa wypowiedział, a one mi cały czas utkwiły w pamięci. I wielu osobom też później doradzałem, że jeżeli zakładasz pierwszy biznes, nie wiesz, czy będziesz miał duże dochody, czy nie, czy będziesz może tę firmę chciał zamknąć, sprzedać, zawiesić, to tak naprawdę dużo łatwiej jest zrobić to w formie spółki ZOO, ponieważ... Pierwsze spółka zoo nie jest tobą, tylko jest osobnym podmiotem. Jeżeli będziesz chciał ją sprzedać, to tak naprawdę robisz to prostą umową cywilnoprawną, u notariusza i sprzedajesz udziały w KRS, zgłaszasz, że rezygnujesz z funkcji członka zarządu, albo nowy nabywca, jako właściciel podejmuje uchwałę, że właśnie zmienia członka zarządu i firmę masz z głowy. Jeżeli masz spółkę, która ma tam jakąś historię, i tak dalej możesz tą firmę łatwo sprzedać bo są ludzie, którzy szukają takich właśnie spółek z historią, żeby, żeby móc sobie już na przykład jakiś leasing czy kredyt wziąć aczkolwiek to jest osobny temat tak zacząłem trochę od końca, od sprzedawania firmy, ale chciałem Ci tak Dobitnie uświadomić, że spółka ZO jest w wielu kwestiach dużo prostsza, bo jednoosobowej działalności gospodarczej w ogóle się nie da sprzedać. Możesz sprzedać składniki majątku aktywa tej firmy, nie możesz sprzedać firmy jednoosobowej działalności gospodarczej. To jest takie z tą kwestią sprzedaży to jest takie najbardziej namacalne, e, namacalny czynnik, który stwierdza, że ludzie zaczynają rozumieć, że to jest taka zupełnie odrębna od ciebie osoba prawna, zupełnie odrębny twór. I teraz tak, co do sprzedaży spółki ZoO? to też ja nie do końca polecam sprzedawanie spółek ZO. Jedną spółkę ZO sprzedałem później. Pod ten adres, gdzie, gdzie miałem tą spółkę zarejestrowaną, to przychodził komornik właśnie w związku z jakąś sprawą tego nowego nabywcy, więc trzeba też uważać, komu się sprzedaje. Więc to tylko tytułem przykładu z tą sprzedażą, że to, że to jest. To jest dużo łatwiejsze niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej. No i druga rzecz, że spółka ZOO, właśnie jeść nie, nie woła, tak jak powiedział Kamil Cebulski. Spółka ZO właściwie nie ponosi żadnych stałych takich jakoś narzuconych odgórnie przez system podatkowy kosztów w przeciwieństwie do działalności gospodarczej, gdzie trzeba płacić co miesiąc ZUS. W takiej czy owakiej formie teraz jest składka zdrowotna w ogóle procentowo od dochodu, więc ona też jest jakby uzależniona od... Faktycznych obrotów biznesu, ale mimo wszystko te ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe co miesiąc musicie płacić i to już jest tam około tysiąca złotych, załóżmy, nie? W spółce zo tego nie ma. Jeżeli spółka zo nie wypłaca żadnego zysku osobie fizycznej, wspólnikowi czy, czy w formie wynagrodzenia członka zarządu, to właściwie nie generuje żadnych kosztów. Oczywiście poza księgowością, tylko że księgowość. To jest usługa, którą się kupuje na wolnym rynku, można ją negocjować. Jeżeli masz początkującą firmę, gdzie potrzebujesz mieć tylko podmiot, że potrzebujesz mieć NIP na wizytówce, potrzebujesz sobie stronę internetową zrobić już na firmę, żeby jakieś tam koszty sobie zbierać i też jakoś poważnie wyglądać dla kontrahenta. Natomiast jeżeli się dopiero rozkręcasz i będziesz składał tak naprawdę zerowe city, które możesz składać kwartalnie, czyli zeznania podatkowe na poziomie spółki. Zresztą CIT jest 9%. Podatek od spółki kapitałowej, jeżeli sobie nie wypłacasz z niej zysków, to jest 9% od dochodu. To jest chyba najniższa stawka w Europie, jeśli się nie mylę. Nie pamiętam teraz wszystkich stawek w Europie, ale jeśli chodzi o CIT, to jesteśmy jednym z rajów podatkowych. CIT jest bardzo niski. I Wracając do kosztów księgowości, jeżeli nie będziesz sobie wypłacał y, jakichś pensji, nie będziesz zatrudniał pracowników na początku, y, nie będziesz miał dużo jakichś faktur kosztowych i tak dalej, nie będziesz watowcem, do 200 tysięcy złotych nie musisz być watowcem obrotu rocznie. Do 2 milionów euro przychodu rocznie jesteś na CICIE 9%. Nie, nie 19, tylko 9%. Więc nie płacisz VAT-u na początek do 200 tysięcy przychodu, płacisz podatek 9%, masz ograniczoną odpowiedzialność, masz możliwość szybkiego pozbycia się takiej firmy, jeśli coś nie wypali. Oczywiście prawnicy Ci powiedzą, że jest bardzo długotrwały proces likwidacji spółki z Jest długotrwały, natomiast nie kosztuje jakoś tam dużo pieniędzy, tylko po prostu czy czasu Twojego, tylko trzeba czekać, aż, aż KRS to, mówiąc wprost, przemieli i wracając do tych kosztów, bo też wszyscy mówią, że, że pełna księgowość, że to jest większy koszt. Koszt księgowości jest przede wszystkim uzależniony od ilości dokumentów. Jeżeli wystawiasz dużo faktur, jeżeli masz dużo dokumentów kosztowych, jeżeli zatrudniasz pracowników, kadry, płace, zusy, składki, różne tam jakieś rozliczenia, urlopów i tak dalej, no to wtedy oczywiście ta księgowość kosztuje i to prawda, że dla freelancera, który nikogo nie zatrudnia i załóżmy wystawia jakąś tam jedną czy dwie faktury miesięcznie, to spółka ZO będzie trochę droższa od strony prowadzenia księgowości, niż gdyby miał jednoosobową działalność gospodarczą. No bo każdy księgowy za spółkę weźmie trochę więcej, bo faktycznie jest ta pełna księgowość tak zwana, czyli jakby każdą pozycję z tych, z tych dokumentów, które masz, trzeba w księgowości wykazać, natomiast w tej księgowości w działalności gospodarczej to jest tak, że w dużym skrócie, jak masz na fakturze ileś tam pozycji, to się tylko tą sumę wrzuca i dlatego ta księgowość jest prostsza. No, no Dochodzą nam oczywiście sprawozdania finansowe, różne tam jakieś obowiązki, o których teraz nie, nie będę mówił, natomiast to są obowiązki, które się pojawiają raz na rok generalnie przy sprawozdaniu finansowym. I to jest koszt rzędu 400-500 zł, żeby sobie to ogarnąć raz na rok. Więc spółka z generalnie co miesiąc jeść nie woła i dla osób, które myślą o pierwszej działalności gospodarczej czy o przekształceniu swojej firmy na twór, który będzie w Nowym Ładzie płacił niższe podatki, będzie pozwalał ograniczać swoją odpowiedzialność no i też będzie całkiem poważnie i fajnie wyglądał dla kontrahentów, bo to zawsze lepiej wygląda jak jest spółka z się niż słowo działalność gospodarcza, to y, dla takich osób spółka z jest naprawdę dobrym y, patentem. Teraz kilka słów o tym, y, jak to jest z tym CIT-em 9%, bo pewnie zaraz się podniosą głosy, ale jak to przecież y, no, wspólnik jak dostaje dywidendę, no to musi zapłacić jeszcze 19. Prezes zarządu, członek zarządu teraz w Nowym Ładzie jest oskładkowany składką zdrowotną w wysokości 9%. No, opodatkowany oczywiście, na no, składka to jest takie, takie gadanie propagandowe, że jest jakaś składka, ale nie masz lepszej opieki zdrowotnej, jak zapłacisz 9% od miliona złotych dochodu niż niż osoba, która zapłaci 9% od, od 1000 zł. Składka normalnie na wolnym rynku to jest taka, że im wyższą płacisz na jakieś ubezpieczenie, to masz tym lepszą ochronę. No tutaj oczywiście to nie jest składka, tylko to jest po prostu para podatek dochodowy.
1: Ale dobrze, już
0: nie, nie mówiąc o polityce. Zgadza się, członek zarządu płaci składkę zdrowotną. I teraz tak, nie bardzo może być faktycznie tak, że spółka robi jakiś biznes świadczy usługi, czy coś produkuje, czy sprzedaje i nikt tam nie jest zatrudniony i w ogóle nikt nie dostaje pieniędzy ze spółki, no bo w przypadku kontroli faktycznie tak jest, że nie powiesz, że ten segregator z papierami, co stoi na półce, to świadczy usługi. Wiadomo, że ktoś, ktoś tą robotę robi. I oczywiście do konkretnych usług, czyli załóżmy agencja nieruchomości, coś tam z mojej branży prowadzisz sobie agencję nieruchomości w formie spółki zo. załóżmy dla uproszczenia, że jednoosobowo, po prostu zamiast mieć tą jednoosobową działalność gospodarczą, masz spółkę z dostajesz prowizję na sprzedaż mieszkania, załóżmy 20 tysięcy, ale to nie znaczy, że ty musisz te 20 tysięcy wypłacać jako wynagrodzenie członka zarządu czy jako dywidenda. Ty możesz być umówiony ze swoją własną spółką, że na przykład dostajesz jakąś podstawę, Kilka tysięcy złotych miesięcznie, plus jakiś procent od tego, co zarobisz dla spółki jako agent. I to nie musi sumarycznie być 20 tysięcy, tylko to może być na przykład 5 tysięcy. by to nie była jakaś kwota taka rażąco nierealna, ale to jest normalne, bo to jest, musisz zrozumieć coś takiego, że spółka będąc tym osobnym podmiotem, to jest tak jakbyś się zatrudniał w jakiejś firmie. Więc wiadomo, że zatrudniając się w jakiejś firmie nie pracowałbyś za 100 złotych miesięcznie. Ale jeżeli byś dostawał 5 tysięcy miesięcznie, no to to już jest normalny etat, gdzieś tam jakaś powyżej średniej warszawskiej pewnie, nie wiem jaka teraz jest. E, jakiś czas temu było 4 z hakiem. No to jest normalne, że za 5 tysięcy człowiek może w firmie pracować i na pełny etat 8 godzin dziennie jakieś tam czynności wykonywać. A to, że firma zarabia więcej, no to też jest normalne. Więc możesz oczywiście e, dostawać wynagrodzenie na przykład 5 tysięcy, a jako agent zarabiać dla spółki w sumie 20 tysięcy. No i co się dzieje? 5 tysięcy trafia do Ciebie, 15 tysięcy zostaje w spółce. Od 15 tysięcy, które zostają, bo 5 tysięcy, które Ci spółka wypłaca z kosztem, e, mówię w dużym uproszczeniu już, nie wdając się w dodatkowe koszty i tak dalej. W maksymalnym uproszczeniu. E, 5 tysięcy jest kosztem, od tych 5 tysięcy płacisz. W zależności od formy, jak się zatrudnisz. E, załóżmy, że Jest to etat, czyli płacisz 17% podatku dochodowego do pierwszego progu plus płacisz składkę zdrowotną. Od 15 tysięcy, no i oczywiście składki tam na na emerytalne i rentowe, po prostu otwórz sobie kalkulator, kalkulator brutto netto. W internecie na pewno łatwo znajdziesz w Google. Kalkulator brutto netto umowa o pracę, ile tego wszystkiego będzie, jak 5 tysięcy brutto sobie będziesz wypłacać. I teraz tak, te 5 tysięcy to jest koszt dla spółki. 15 tysięcy, które zostaje w spółce, to jest dochód na czysto spółki do opodatkowania. i od tych 15 tysięcy spółka płaci 9% CIT-u. Oczywiście na spółkę sobie możesz wziąć samochód w leasingu, wszystkie materiały i tak dalej, jakieś tam biurowe, koszty biura, wszystkie koszty przerzucasz oczywiście na spółkę, więc tak naprawdę nie będziesz miał tam od 15 tysięcy tych 9%, tylko tam załóżmy od 10. I teraz nie policzę w głowie tak szybko nagrywając to wideo z samochodu, ale może za jakiś czas napiszę artykuł na blogu, więc na dole pod filmem subskrybuj mojego, mojego bloga, to, to, pokażę ci to, to pokażę Ci to na liczbach. Natomiast tak na szybko w głowie gdzieś tam licząc, na pewno ten podatek 17 plus składka zdrowotna od 5 tysięcy plus 9% od całej reszty to wyjdzie mniej, niż gdybyś był na jednoosobowej działalności gospodarczej i płacił od wszystkiego 19% plus składka zdrowotna. I jeszcze dodatkowo stała co miesiąc składka na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe. Tutaj jakby działalność gospodarcza woła jeść co miesiąc, spółka nie woła, bo możesz tej pensji sobie ze spółki też zawsze nie wypłacać. Ja podałem przykład tak naprawdę najbardziej pesymistyczny, że już robisz tę umowę o pracę i co miesiąc się zatrudniasz, wypłacasz sobie pensję, żeby to było takie najprostsze. Możesz to poukładać zupełnie inaczej. Możesz mieć różnego rodzaju umowy prowizyjne, tylko że przy prowizyjnych w Nowym Ładzie trzeba uważać na tak zwaną ukrytą dywidendę, bo są przepisy, że jeżeli tak naprawdę Twoje wynagrodzenie jest mocno uzależnione od wyników spółki. Witam tam jesteś tak naprawdę większościowym właścicielem, członkiem zarządu i w ogóle to jest tak naprawdę, no, e, krótko mówiąc, Twoja, twoja, twoja firma w, w przeważającym procencie, to jeżeli sobie wynagrodzenie wypłacasz procentowo uzależnione od wyników tej firmy, to jest tak zwana ukryta dywidenda, bo normalnie powinieneś dostać ten zysk, z biznesu w formie dywidendy i zapłacić 19% podatku dochodowego od dywidendy, gdzie dywidenda nie wchodzi w koszty spółki, więc najpierw płacisz 9%, później płacisz 19%. I najbardziej by chciał urząd, żebyś tak robił. Więc z tymi procentowymi wynagrodzeniami trzeba uważać. Natomiast to nie znaczy, że nie możesz sobie przyznawać różnego rodzaju premii, że nie możesz sobie ad hoc wymyślać, że jest jakieś zlecenie w spółce, znaczy wymyślać, jak ono jest naprawdę do zrobienia i mieć na to dokumenty oczywiście. Jest jakieś zlecenie do wykonania w spółce, podpisujesz sobie umowę zlecenia wtedy, kiedy faktycznie potrzebujesz sobie pieniądze ze spółki wypłacić i masz masz na to podkładkę, że faktycznie jakaś praca została wykonana, jest na to umowa, są odprowadzone podatki i składki i takie, taka umowa zlecenia oczywiście wchodzi ci w koszty w spółce, więc już nie płacisz podatku z tego w spółce, tylko płacisz ten od umowy zlecenia. Argumentem, z którym się spotykam przeciwko spółce z o.o. i przeciwko takiemu myśleniu, jakim mówię, no to jest to, że większość ludzi przywykła do czegoś takiego, że wszystkie pieniądze z biznesu oni muszą mieć jako prywatna osoba. I praktycznie wszystko, co firma zarobi, czy spółka zarobi, to musi być wypłacone i musi być zapłacony ten podatek dochodowy. Wszyscy sobie liczą podwójne opodatkowanie w spółce i ile tak naprawdę tego podatku dochodowego od osób fizycznych zapłacą. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że po to mam spółkę, żeby ona zarabiała pieniądze, Ja ze spółki chcę mieć tylko tyle co potrzebuję na naprawdę podstawowe potrzeby życiowe, natomiast inwestowanie, różne rzeczy związane z rozwojem mojego biznesu, koszty takie jak właśnie samochód, który wykorzystuję w biznesie i tak dalej, one mogą być w spółce. Jeżeli się to mądrze poukłada, to są rzeczy, które fajnie podnoszą swój własny standard życia tak naprawdę. Bo gdzieś tam tak, nie oszukujmy się, ta granica pomiędzy biznesem a życiem prywatnym się mocno zaciera. Jeżeli możesz sobie jeździć służbowym samochodem spółki, oczywiście rozsądnie to rozliczając w spółce, żeby gdzieś tam nie wpaść w jakieś dodatkowe opodatkowanie tak zwanych świadczeń nieodpłatnych, ale to o tym może innym razem. Natomiast do czego zmierzam, czy tak naprawdę większość pieniędzy... No jeżeli załóżmy, że zarabiasz powyżej tych tych minimalnych kosztów, jakie potrzebujesz na życie, to to cała reszta pieniędzy tak naprawdę może zostać w spółce. Możesz zapłacić od tego 9% podatku i teraz jeżeli chcesz inwestować te pieniądze, możesz sobie przykładowo założyć rachunek maklerski na spółkę i inwestować przez spółkę. Po co masz to robić prywatnie? Oczywiście osobną sprawą jest unikanie odpowiedzialności, bo jeżeli masz jakiś ryzykowny biznes i boisz się, że on ci może zbankrutować, bo masz jakieś gigantyczne, czy nawet nie gigantyczne, ale jakieś tam kontrakty i i, i tak dalej, leasingi, koszty, kredyty, no to nie jest mądre, żeby mieć rachunek maklerski i trzymać majątek w tej spółce, ale to się robi inaczej. Masz wtedy spółkę, matkę, która ma spółkę, córkę, która prowadzi działalność operacyjną. Ja wiem, że wchodzę troszeczkę, może ci się wydawać, że w moim biznesie to jest już kosmos, co ja mówię, ale uwierz mi, tak nie jest. To są tylko dwie proste spółki z gdzie jedna prawie nic nie robi, więc tam księgowość będzie kosztowała grosze, a druga prowadzi całą działalność operacyjną, gdzie i tak byś płacił za tą księgowość. Więc jedna spółka prowadzi działalność operacyjną, ponosi wszystkie ryzyka i wypłaca dywidendę do spółki matki. I tu uwaga. Jeżeli wypłacasz dywidendę do holdingu, tak zwanego, czyli do spółki matki, na to są specjalne przepisy, to nie jest jakieś obejście prawa podatkowego wymyślone przez doradców podatkowych, to jest jasny przepis. Jeżeli wypłacasz dywidendę do holdingu, ona jest zwolniona z opodatkowania. Czyli spółka płaci 9%, holding dostaje całe pieniądze i nie płaci nic, bo ta dywidenda jest zwolniona z opodatkowania. I to działa nie tylko w Polsce, ale w całym europejskim obszarze gospodarczym, czyli Unia Europejska plus kilka krajów. I co to powoduje? Masz biznes operacyjny, który ponosi ryzyka zarabia pieniądze, jeżeli tam się coś wydarzy, to, to możesz tą, tą firmę zbankrutować, zamknąć i tak dalej, a całą dywidendę masz wypłaconą do spółki matki, która nie odpowiada, bo ona jest stuprocentowym wspólnikiem spółki córki, i ona nie, nie odpowiada za zobowiązania swojej spółki córki. Jako wspólnik spółki ZOO, i mam nadzieję, że to jest dla każdego na na podstawowym poziomie jasne, taka spółka holdingowa nie ponosi żadnego ryzyka, może służyć do przechowywania właśnie twojego majątku. Możesz mieć tam rachunek maklerski, poprzez który możesz sobie inwestować swoje pieniądze, które opodatkowałeś wcześniej stawką 9% CIT-u, jeszcze raz przypominam. Więc jeszcze raz, zamiast wypłacać całe pieniądze do swojej prywatnej kieszeni, z firmy i płacić 17,32, składkę zdrowotną, składkę na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych, to po prostu wypłacaj sobie te pieniądze do holdingu, płać 9% podatku i tam sobie inwestuj te pieniądze. Czy jest to bardziej skomplikowane? Oczywiście, że jest. Czy jest droższe? Nie, jest tańsze bo płacisz dużo mniej podatku i teraz jeżeli rozumiesz matematykę, to trzeba jeszcze to skumać. Jeżeli rozumiesz matematykę, jak działa procent składany, to nawet robiąc gorsze troszkę inwestycje, bezpieczniejsze z niższym oprocentowaniem, ale jeżeli po drodze nie płacisz cały czas kilkudziesięciu procent podatku, tylko płacisz 9%, to ten procent składany będzie w zupełnie innym tempie u Ciebie działał, bo nie będziesz sobie uszczuplał tego kapitału, który inwestujesz, więc dzięki temu możesz robić bezpieczniejsze inwestycje, bo nie musisz szukać jakichś strzałów na, na giełdzie, na kontrakty terminowe, jakieś tam opcje i tak dalej. Możesz sobie bezpiecznie inwestować i długoterminowo do tego podejść, bo po drodze nie tracisz kapitału na płacenie podatków tylko możesz sobie ten kapitał kumulować, odkładać to w jakiejś bezpiecznej formie, to już jest osobny temat, czy jakieś ETF-y kupować na, na spółki wypłacające dywidendy, czy na przykład kumulujące te dywidendy, że to fajnie sobie w czasie rośnie, czy, czy, czy na przykład ja teraz inwestuję w spółki wydobywające nikiel, pallad, miedź, w taką pewną spółkę rosyjską, która jest notowana na giełdzie w Londynie, w spółkę, która działa na całym świecie też, taka australijsko-brytyjska. Ja specjalnie nie mówię nazw, bo, bo to nie jest miejsce na doradztwo inwestycyjne, które jest też przedmiotem działalności takiej mocno regulowanej i tak naprawdę no nie powinno się mówić tak sobie ludziom, w co powinni inwestować, w jakie konkretnie spółki, bo to jest raz, że duża odpowiedzialność się z tym wiąże. Poza tym też nie wiem, kiedy będziesz to wideo oglądał i ja kupiłem te spółki jakiś czas temu, jestem zadowolony, a jak oglądasz to wideo, to być mo, może nie będzie dobry moment, żeby je kupić, ale chcę Ci tylko pokazać kierunki, że e, im lepiej sobie taką strukturę poukładasz w formie przykładowo spółek z tym więcej Ci pieniędzy zostanie i tym bardziej będziesz sobie mógł takie fajne rzeczy robić, jak, jak właśnie inwestowanie w różnego rodzaju spółki na rynku finansowym, bo zamiast przejmować się nowym ładem, i płaceniem składki zdrowotnej to będziesz sobie szukał fajnych spółek na przykład na giełdzie londyńskiej. Z tą myślą Cię zostawiam ja teraz zaplanowałem, że będę raz na czas robił webinar na temat form prowadzenia działalności gospodarczej, więc zobacz sobie pod tym wideo czy jest aktualnie jakiś webinar. Jeżeli jest ja w momencie nagrywania tego wideo właśnie mam na Jutro zaplanowany ten ten webinar, więc jeżeli oglądasz w dzień premiery, to możesz sobie jutro do takiego webinaru dołączyć, jeżeli jeszcze są miejsca. Jeżeli oglądasz to wideo później, zapisz się do newslettera, też tutaj pod wideo znajdziesz linka i tam będą wysyłane webinary różne, będą bezpłatne, będą płatne, wszystko zależy tak naprawdę od intensywności, długości trwania itd więc możesz sobie z tej wiedzy skorzystać tak naprawdę na wielu różnych warunkach za darmo będą opcje, że będą bardzo w takich korzystnych cenach szkolenia czy webinary tak żeby osoby wahające się jeszcze mogły sobie niedrogo skorzystać czegoś się dowiedzieć dla osób już bardziej zaawansowanych, które naprawdę chcą, żeby im przez powiedzmy dwa dni tą wiedzę poukładać, będą bardziej intensywne szkolenia ale o tym dopiero za jakiś czas. Jak nie chcesz przegapić, zapraszam jeszcze raz, zapisz się do newslettera na moim blogu albo na stronie firmowej tutaj poniżej. I co? Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia, cześć, hej!